0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Kann man nur Verbrecher verteidigen. Diesen Vorwurf muss ich Burkhard Benneken immer wieder anhören. Skrupellos, emotionslos, das sind die Attribute des Advokaten, des Bösen.
0: Opfer sind regelmäßig regelrecht unsere Feinde und durch gezielte Fragetechnik erlegen wir sie regelrecht im Zeugenstand im
1: Gerichtssaal. Heute bei uns zu Gast Burkhard Benneken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts ähm, Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast unserer Zeitung. Mein Name ist Katrin Schiebold. Ich gehöre hier zur Regionalleitung im Haus und mir gegenüber sitzt heute Burkhard Benneken, Rechtsanwalt aus Mahl im Ruhrgebiet. Und äh, er hat gerade zusammen mit seinem Kollegen Hans Reinhardt ein Buch veröffentlicht, Inside Strafverteidigung heißt es. Und äh, das gibt einen Einblick in viele Jahre als Strafverteidiger und ähm, berichtet vor allen Dingen auch von den kleinen und großen und den spektakulären Fällen. Aber auch gibt das Buch einen sehr spannenden Einblick darin, ähm, wie Strafverteidiger arbeiten und welche Taktiken sie auch tatsächlich im Gerichtssaal anwenden. Herr Benneken, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich auch, heute bei Ihnen hier zu sein und mal aus der Welt des wahren Verbrechens berichten zu können.
1: Herr Benneken, Sie sind in der ganzen Republik unterwegs und äh, wir sind uns in dieser Region auch schon zweimal begegnet. Einmal äh, beim Oberlandesgericht in Celle, da hatten Sie im, äh, einen Zeugenbeistand, also waren Sie ein Zeugenbeistand und haben einen jugendlichen Mandanten begleitet, der einen der ersten Terroranschläge auf deutschem Boden im Namen des Islamischen Staats begangen hat. In dem Prozess ging es um den Hildesheimer Prediger Abu Wallah, der ähm, als IS-Chef ähm, Deutschlands mittlerweile ja auch verurteilt ist. Ein sehr spektakulärer Prozess. Das zweite Mal war auf etwas kleinerer Bühne, da erinnere ich mich noch gut dran, im Amtsgericht in Wolfenbüttel. Da hatten Sie einen Mann vertreten, der Daten von Asylbewerbern missbraucht und betrügerische Geschäfte abgewickelt hat. Aber da kommen wir vielleicht später noch mal dazu, zu diesen beiden Fällen. Zunächst einmal zu Ihrem Buch. Es trägt den Untertitel Advokaten des Bösen. Was reizt Sie an der Arbeit mit dem Bösen?
0: Ja, wir haben uns so ein bisschen hier natürlich auch die künstlerische Freiheit genommen. Man müsste ja ganz korrekt sagen, Advokaten des vermeintlich Bösen. Denn für alle unsere Mandanten gilt ja erstmal die Unschuldsvermutung. Aber wir haben das so ein bisschen plakativ gemacht und in der Tat, das muss man ja fairerweise sagen, sind tatsächlich viele Unsere Mandanten, auch böse, haben eine oftmals schlimme Tat begangen und mich reizt halt eben daran, dass ich als Strafverteidiger die Person bin, die dem Beschuldigten keine Vorwürfe macht wie viele andere, oftmals die Staatsanwaltschaft, die Medien oder Angehörige von Opfern, sondern dass ich in den Ring ziehe für eine Person, die oftmals von anderen Menschen in eine Ecke gestellt wird über die oftmals hergezogen wird und dass ich als Strafverteidiger derjenige bin, der dieser Person ihre Rechte erklärt und dafür sorgt, dass sie ein faires Verfahren bekommt.
1: Wie ist die Idee zu dem Buch entstanden? Gab es da einen besonderen Anlass?
0: Mein Kollege Reinhardt und ich, mit dem ich das Buch ja gemeinsam gemacht habe, waren auf einem Empfang. Und dort gab es dann den üblichen Smalltalk, was machen Sie denn beruflich und was machen Sie? Und als dann unser Beruf, nämlich der des Strafverteidigers in die Runde kam, ja, da war dann das Entsetzen mal wieder groß. Naja, ist zwar spannend, aber wie kann man denn nur Verbrecher retten, haben wir da mal wieder gehört, wie so oft. Und äh, wir haben das dann nicht an dem Abend weiter ausdiskutiert mit den anwesenden Personen sondern haben uns zurückgezogen und haben gesagt, an sich müssten wir mal etwas äh, zu unserem Beruf machen, zu unserem Berufsstand. Denn wir nehmen unseren Beruf als eine sehr wichtige Aufgabe in einem Rechtsstaat wahr, als sehr hochstehende Aufgabe, die eine ganz wichtige Funktion in einem Strafverfahren darstellt. Und das wird aber von vielen Teilen der Bevölkerung anders gesehen. Und so ist es uns auch auf dem Empfang gegangen. Und da haben Herr Reinhard und ich gesagt, jetzt schreiben wir einmal ein Buch. Das Ganze hat dann allerdings noch zwei, zweieinhalb Jahre gedauert.
1: Man mag ja auch erstmal denken, dass es ähm, leichter ist, mutmaßliche Straftäter zu verteidigen, also sich zumindest erstmal auf die Seite des Guten zu stellen. Ähm, wann war Ihnen klar, dass Sie sich für das vermeintlich Böse einsetzen wollen, also mutmaßliche Straftäter verteidigen wollen?
0: Also bei mir persönlich ist dieser Wunsch, Strafverteidiger zu werden und auf der Seite des Bösen sozusagen zu agieren, schon sehr früh entstanden, schon im Kindesalter, weil mein Vater tatsächlich auch Strafverteidiger ist bis heute. Er ist mittlerweile Ende 70, aber immer noch schwer aktiv, hat viele große Prozesse und ähm, er hat mich sehr früh mitgenommen in die Gerichtsseele. Ich war schon im Grundschulalter in der forensischen, also in der gerichtlichen Psychiatrie. Habe dort äh, als Kind schon Leute gesehen, die anderen Menschen den Kopf abgeschnitten hatten. Und das hat mich natürlich als Kind schon, muss ich ganz ehrlich sagen, bewegt und geprägt. Und ich habe mich damals schon gefragt, wieso werden Menschen so? Und das hat mich nie ganz losgelassen. Ich habe mit meinem Vater, wie gesagt, in frühem Alter schon darüber diskutiert. Und ja, da ist schon der Wunsch entstanden, das später auch einmal zu machen. Und tatsächlich habe ich dann das Ganze weiterverfolgt und bin dann, ja, äh, ohne das weiter groß zu hinterfragen, in die Strafverteidigerlaufbahn hineingegangen.
1: Erinnern Sie sich an einen besonders grausamen Fall, der Sie nachhaltig bewegt hat?
0: Ähm, wir haben muss man sagen, leider sehr viele grausame Fälle, über denen sehr viel ja, menschliches Unrecht schwebt, oftmals äh, ja, Opfer, die hochgradig traumatisiert sind, im Einzelfall natürlich auch verstorben sind, wo dann Angehörige leiden. Ähm, ich denke gerade etwa an einen Fall, wo mein Mandant, der wurde Internetkiller genannt, mehrere Frauen nach Datingchat umgebracht hatte und ähm, das eine der Taten geschah dann auch in meiner Heimatstadt Mal im Ruhrgebiet und Nachbarn von mir kannten das Opfer und das ist natürlich dann schon unangenehm, das berührt einen natürlich, man wird angesprochen, man wird doof angeguckt, wie können sie den jetzt verteidigen, sie kannten das Opfer doch über drei Ecken auch, das berührt einen sicherlich schon, gerade wenn es dann so in das Persönliche geht.
1: Der Ruf der Öffentlichkeit ist ja dann auch immer sehr laut nach einer besonders harten Strafe. Ähm, Ihre Aufgabe ist es allerdings, ähm, ja ein möglichst faires Urteil zu, zu finden, auch im Sinne Ihres Mandanten. Wie geht es Ihnen, wenn Sie Täter vertreten, wenn Sie dafür sorgen, dass ja ein Täter mit einer möglichst niedrigen Strafe möglicherweise davonkommt oder sogar auf, auf freiem Fuß kommt? Aber Sie wissen, dass er natürlich schlimme Taten tatsächlich auch begangen hat.
0: Auch das kommt immer wieder vor. Ja, Im Extremfall hat ein Mandant mir sogar die Tat gestanden. Und ich wirke trotzdem darauf hin, dass er freigesprochen wird. Das muss ich sogar tun als Strafverteidiger. Das ist gerade meine Aufgabe, wenn ich nämlich nach Aktenlage die Beweislage so einschätze, dass ihm die Tat nicht nachzuweisen ist. Ja, mein Job als Strafverteidiger ist es, das bestmögliche Ergebnis für den jeweiligen Mandanten zu besorgen, egal was er getan hat. Und für mich ist jemand nicht schon dann schuldig, wenn er eine Tat begangen hat, was ja so gemeinhin angenommen wird. Sondern für mich ist jemand, erst dann schuldig und zu verurteilen, wenn er eine Tat begangen hat und ihm diese Tat auch nachzuweisen ist mit prozessordnungsgemäßen Mitteln. Und das ist am Rechtsstaat eine ganz, ganz wichtige Sache. Und natürlich äh, schlagen wir Strafverteidiger oft in diese Kerbe und weisen dann beispielsweise darauf hin, dass Vernehmungen fehlerhaft gelaufen sind, dass Personen nicht ordnungsgemäß aufgeklärt worden sind. Und dann gibt es oftmals auch wegen zum Beispiel Fehler der Ermittlungsbehörden einen Freispruch, obwohl man an sich weiß, die Person war es.
1: In Ihrem Buch schreiben Sie ja auch, ein, ein Mörder hat es in einem Rechtsstaat verdient, ähm, also selbst ein Mörder hat es in einem Rechtsstaat verdient, fair behandelt zu werden. Ähm, das ist ja auch äh, eine Aussage, die sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch Ihr Buch zieht. Gibt es denn aber auch Fälle, in denen Sie ein Mandat ablehnen und Sie sagen, da, das kann ich tatsächlich nicht mehr vertreten oder möglicherweise auch mit meinem Gewissen vereinbaren?
0: Also es gibt keinen Vorwurf, der so schlimm ist, dass ich deshalb sagen würde, ich nehme das Mandat nicht an, ja? Ich mache meinen Mandanten keine Vorwürfe, es spielt für mich überhaupt keine Rolle, was sie getan haben. Teilweise muss ich sogar sagen, je schwerwiegender der Vorwurf, desto größer die Herausforderung für mich. Das reizt einen als Strafverteidiger schon, nicht dass ich da irgendetwas gut heiße, das darf man nicht falsch verstehen, aber die Herausforderung ist beispielsweise bei der Verteidigung eines sogenannten Serienmörders doch eine andere, als wenn ich einen Ladendieb verteidige. Gar keine Frage, für mich gibt es nur zwei äh, Umstände, wo ich sage, das Mandat nehme ich nicht an. Zum einen, wenn die Chemie zwischen dem Mandanten und mir nicht stimmt. Es gibt immer wieder unbelehrbare Personen, die völlig abstruse Vorstellungen haben über das, was bei dem Strafverfahren rauskommen soll. Und wenn ich äh, dann ganz offen zu dem Ergebnis komme, das ist nicht zu erreichen, sage ich dem Mandanten das auch offen. Und wenn es dann nicht passt, dann soll er sich halt eben anderen Verteidiger suchen. Und das Zweite ist, wenn ich persönlich betroffen bin. Ja, beispielsweise, wenn meine Partnerin auf der Anklagebank säße, dann wäre ich nicht professionell, dann wären Emotionen im Spiel. Und das darf nicht sein. Man muss als Strafverteidiger in Anführungszeichen emotionslos, gewissenlos, morallos sein äh, und wirklich nur ganz strikt auf die gesetzlichen Vorgaben schauen. Nämlich, man muss alles für seinen Mandanten Gute heraussuchen und alles Schlechte versuchen auszublenden. Äh, darum geht es. Und in den beiden Fällen könnte ich das nicht. Und dann würde ich ein Mandat auch nicht annehmen.
1: Sie sind ja auch ähm, in, besonders in diesem Feld der Clankriminalität unterwegs. Sie haben ähm, etliche Mandanten, die in diesem Bereich ähm, ja auch unterwegs sind, tätig sind. Und jetzt ist es natürlich auch ein sehr gefährliches Milieu. Das heißt, ähm, sind Sie da zum Beispiel auch mal schon an die Grenzen gekommen, in dem Sinne, dass Sie bedroht wurden, dass äh, Ihnen tatsächlich auch versucht wurde, die Pistole auf die Brust zu setzen, sozusagen in dem Sinne, dass sie das Beste raushauen müssen. Und wenn sie das nicht tun, dann würden ihnen möglicherweise Konsequenzen drohen.
0: Also zum Stichwort Clankriminalität habe ich eine etwas andere Auffassung. Das darf ich vielleicht vorab mal sagen als viele andere. Für mich gibt es diese klassische Clankriminalität in Deutschland gar nicht. Ja, Es gibt natürlich arabische Großfamilien, wo oftmals auch viel männlicher Nachwuchs ist, wo auch Straftaten durchaus begangen werden. Nur was medial teilweise daraus gemacht wird, wie das zugespitzt wird ja als Teil der organisierten Kriminalität, die, die Unterwanderung der Gesellschaft, das halte ich offen gestanden für Blödsinn. Ja, ähm, Gerade Straftaten aus diesem Bereich sind oftmals, als, äh, kriminalistisch sehr anfängerhaft begangen. Es gibt einzelne Taten wie ein Einbruch in ein Museum, die dann mal herausragen. Die werden dann auch von den Medien oftmals rausgegriffen, aber das ist die absolute Ausnahme. Das muss man wirklich sagen. Zu Ihrer Frage, ähm, bedroht worden bin ich konkret noch nie. Es gibt immer mal wieder Anfeindungen, meistens allerdings eher von Opferseite, muss man dazu sagen. Da wird man oft beschimpft und äh, nach dem Motto, Sie gehören doch ins Gefängnis, Sie sind ja noch schlimmer als Ihr eigener Mandant. Das höre ich in aller Regelmäßigkeit. Wenn es mit dem eigenen Mandanten mal Probleme gibt, auch das kann durchaus vorkommen, dann kann man sich in der Regel ganz gut schützen als Strafverteidiger, indem man einfach von Anfang an ehrlich ist. Ja, und zum Beispiel, wie ich es eben gesagt habe, wenn die Chemie nicht stimmt, so ein Mandat sollte man dann ablehnen. Dann gibt es nämlich oftmals hinterher Probleme, Diskussionen, Ärger. Und wenn ich nichts Falsches verspreche, insbesondere kein bestimmtes Strafmaß zusichere, was man niemals machen darf, was man dann hinterher nicht einhalten kann, dann lebt man in der Regel als Strafverteidiger sicher. Ja, Wichtig ist nur, es gibt leider den einen oder anderen jüngeren Kollegen, der vielleicht noch nicht so gut im Geschäft ist, der dann, um das Mandat zu bekommen, irgendwelche Zusicherungen trifft, die er dann hinterher nicht einhalten kann. Und dann kann man natürlich nicht nur im Clan-Bereich, sondern mit jedem Mandanten, gerade wenn man viele Gewalttäter verteidigt, natürlich ein Problem bekommen als Verteidiger.
1: Sie hatten gerade das Thema angesprochen. Also wenn dann greifen Opfer Sie an oder erheben dann auch schwere Vorwürfe, wie kann man, wie können Sie das nur tun? Wie können Sie auch äh, den verteidigen? Ähm, es gibt einen spannenden Aspekt, den Sie in Ihrem Buch ansprechen. Das ist der Umgang mit Zeugen. Und solche Opfer sind ja oft auch Zeugen. Ähm, und diese Opfer haben ja möglicherweise auch traumatische, schlimme Sachen erlebt. Sie sagen jetzt, ähm, es ist eines Ihre Aufgaben auch ähm, Aussagen zu filetieren, also wirklich Opfer, also Zeugen, manchmal auch Opfer zu grillen, um ähm, ja mehr Punkte für ihren Mandanten dann einfahren zu können, auch auf die Gefahr hin, ein mögliches Opfer dann am Ende wieder zu traumatisieren
0: das ist äh, notwendige Konsequenz aus unserem Auftrag als Strafverteidiger, alles für unseren Mandanten in den Ring zu werfen, was für ihn spricht. Ja, Und ich habe es auch in dem Buch sehr deutlich formuliert. Ich habe tatsächlich von Zeugen Grillen gesprochen. Ich habe mal ein Interview mit einem amerikanischen Strafverteidiger gelesen. Der sprach davon, man muss die Zeugen regelrecht durch den Mixer jagen. Ähm, das sind deutliche Worte, die aber in der Tat so tot, zutreffen. Ich muss sogar sagen, in vielen Konstellationen sind die sogenannten Opfer regelrecht unsere Feinde, die Feinde des Strafverteidigers. Es ist unser Auftrag, sie in Anführungszeichen zu erlegen, durch geschickte Fragetechnik in eine gewisse Richtung zu bekommen, im Optimalfall in Widersprüche zu verwickeln. Und dadurch dann die Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Es ist vollkommen richtig, das erleben wir auch oft, dass dann Opfer hochgradig frustriert aus dem Gerichtssaal laufen, verzweifelt sind, weinen. Ich habe vor einigen Wochen noch erlebt, da hat ein Opfer dann ein, ein Handy an die Wand geschleudert. Sie schweinen, was Sie hier mit mir machen. Das ist ja nicht mehr menschlich. Das ist sicherlich auf der einen Seite hart. Andererseits ist es unser Auftrag. Und wenn es solche Reaktionen gibt, habe ich meinen Job als Strafverteidiger in der Regel sehr gut gemacht, auch wenn sich das so hart anhört.
1: Wie gehen Sie persönlich damit um? Und sowas nimmt man dann ja auch mit. Man kann ja nicht dann einfach sagen, man legt äh, das im, im Gerichtssaal ab, ähm, sondern man trägt ja ständig teilweise das auch dann weiter mit sich herum
0: beruflich kann ich da wirklich sehr professionell mit umgehen und lasse das auch so während meiner Tätigkeit für meine Mandanten im Prinzip gar nicht an mich ran, sondern ich bin so in meiner Rolle des Strafverteidigers, dass ich, ich möchte jetzt mal etwas übertrieben formulieren, fast mit einer Art Tunnelblick links und rechts nichts sehe, sondern wirklich nur geradeaus das, was für meinen Mandanten spricht und alles andere blende ich da wirklich aus zugegebenermaßen, wenn ich zu Hause bin abends, wenn ich abschalte, kommt einem natürlich, gerade in dramatischen Fällen, wo man dann Opfer wirklich teilweise ja in die Verzweiflung getrieben hat mit Fragen, kommt einem natürlich schon das eine oder andere wieder. Es ist auch schon so, dass man dann sagt, Mensch, es war heute schon wirklich hart für die Dame oder für den Herrn. Das ist schon so, aber Mitgefühl wäre jetzt vielleicht etwas zu viel. Aber es ist schon so, dass man sich dann denkt, meine Herren, das war heute wirklich nicht ohne.
1: Man muss aber auch sagen, es gibt ja dann auch eben die vermeintlichen Opfer, ähm, die sie dann grillen und wo sich dann herausstellt, hm, es dreht sich dann um. Also tatsächlich sind das dann möglicherweise ähm, Menschen gewesen, die den mutmaßlichen Täter zu Unrecht beschuldigt haben. Und ähm, ich denke da vor allen Dingen an ja, Vorfälle, Vergewaltigung, sexuelle, sexueller Missbrauch. Da steht ja oft Aussage gegen Aussage. Da wird ein Vorwurf erhoben und ähm, dadurch... Durch geschickte Techniken entlarven sie dann im Gerichtssaal unter Umständen, dass ähm, das vermeintliche Opfer möglicherweise eine Tat nur erfunden hat. Haben Sie da ein konkretes Beispiel? Sie haben mehrere beschrieben in dem Buch, aber eins, das Ihnen jetzt besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Genau, also da, das kommt im Prinzip jeden Tag vor und was man dazu vielleicht vorab noch sagen darf, ist, dass oftmals Gerichte und auch Staatsanwaltschaften mutmaßliche Opfer, muss man ja sagen, regelrecht mit Samthandschuhen anfassen. Ja, da gibt es dann Richter, die fragen ersichtliche Widersprüche überhaupt gar nicht ab, sondern lassen bei den mutmaßlichen Opfern fast alles durchgehen. Ein Angeklagter ist schon so gut wie verurteilt, obwohl das Opfer absolut schwach aussagt. ja, Und dann ist es ja gerade umso wichtiger, dass man dann einen starken Strafverteidiger hat, der keine Hemmungen hat, der nach vorne geht und der dann wirklich äh, die Fragen stellt, die an sich ja schon das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft hätte stellen müssen. Und ich habe in dem Buch auch einen Fall beschrieben, äh, wo es um einen äh, Mitarbeiter eines Supermarktes ging. Der soll angeblich eine junge Auszubildende befummelt haben. ja Und... Ähm, das Gericht war, das hat es auch hinterher in der Urteilsbegründung gesagt, schon auf Verurteilungskurs und dann habe ich die Dame eine halbe bis dreiviertel Stunde befragt und stellte sich dann eben auch heraus, dass am Ende gar nichts mehr passte und sie diese Beschuldigung wohl erhoben hat weil sie einfach den Supermarkt wechseln wollte, in einen näher gelegenen, an ihrer Wohnanschrift äh, gelegenen Supermarkt äh, wechseln wollte. Und das hatte man ihr vorher nicht gestattet. Und dann kam sie auf die Idee, wenn ich jetzt mal erfinde, dass hier jemand mich angeblich so ein bisschen angrapscht, dann wird sicherlich der Chef dafür sorgen, dass ich in eine andere Filiale komme. Tja, am Ende, äh, auch das ist wieder typisch, äh, war dann die Lüge ganz klar. Ähm, jeder wusste, dass mutmaßliche Opfer hat gelogen. Mein Mandant musste unheimlich viel über sich ergehen lassen. Auch von den anderen Mitarbeitern im Supermarkt galt er da als Grabscher, als, als notgeiler Typ in Anführungszeichen. Das war ziemlich hart für ihn. Und am Ende des Tages wurde dann, obwohl die Lüge ganz klar feststand, gegen die, die eigentliche Täterin, die ja zunächst als Opfer galt, wieder mal kein Strafverfahren eingeleitet wegen falscher Verdächtigung. Das muss man auch sagen. Also ähm, es ist so, wenn man einmal in der Rolle des mutmaßlichen Opfers ist, hat man bei der Justiz ja oftmals einen, einen Schutz, der in dieser Form meines Erachtens nicht in Ordnung ist.
1: Und wenn man einmal in der Rolle des mutmaßlichen Täters ist, hat man kaum eine Chance, jemals wieder diesen Malus abstreifen zu können. Das ist ja auch eine Erfahrung, die Sie wahrscheinlich auch immer wieder machen.
0: Permanent. Ja, Man muss jetzt gar nicht nur bei den Prominenten gucken. Ich denke etwa an Herrn Kachelmann oder Herrn Türk, Moderatoren, die nach Strafverfahren wirklich ja den Boden unter den Füßen verloren haben, muss man sagen, ähm, obwohl sie meines Erachtens ersichtlich unschuldig waren. Ähm, das geht vielen Menschen so, auch nicht Prominenten. Ich schilder in dem Buch auch einen Fall. Da wurde von einer Nachbarstochter, äh, mein Mandant, bezichtigt, äh, sie sexuell zigfach missbraucht zu haben. Der ist dann sogar in Untersuchungshaft gekommen, hat viereinhalb Monate gesessen. Und die ganze Nachbarschaft hat natürlich über die Familie hergezogen. Die Ehefrau meines Mandanten wollte sich schon scheiden lassen. Die örtliche Zeitung hat berichtet, natürlich nur mit abgekürztem Namen. Trotzdem wusste jeder, wer gemeint war. Und im Knast musste der Mandant die Hölle durchmachen. Er galt ja als sogenannter Kinderschänder und wurde dort verprügelt, stand auf der untersten Stufe der Hierarchie. Ja, der ist bis heute hochgradig traumatisiert und im Gerichtsverfahren hat dann hinterher das junge Mädchen zugegeben, dass es sich alles nur ausgedacht hatte, weil nämlich die beste Freundin und das war die Tochter meines Mandanten ihr den Freund ausgespannt hatte. Da muss man sagen, da haben wir noch Glück gehabt, denn viele Menschen werden auch und das ist immer wieder meine Erfahrung zu Unrecht verurteilt.
1: Wer fängt diese Menschen auf? Für Opfer gibt es tatsächlich breite Hilfen. Die Opfer stehen im Fokus. Da ist sofort auch der Ruf der Öffentlichkeit laut, diesen Menschen zu helfen. Wer fängt diese Menschen auf, die zu Unrecht beschuldigt werden?
0: Da gibt es im Prinzip so gut wie gar nichts, jedenfalls von offizieller Stelle nicht. Man kann sich dann natürlich privat an einen Psychotherapeuten wenden. Natürlich ist der Strafverteidiger oft auch die Person, die dann einem Zuspruch gibt, aber ein professionelles Angebot ist mir jedenfalls nicht bekannt und ich erlebe auch, dass diese Menschen wirklich dann hochgradig traumatisiert zurückbleiben und oftmals ist das Leben im Prinzip ja im wesentlichen Teilen jedenfalls vorbei. Man ist sozial geächtet und selbst bei einem feststehenden Freispruch, wo Klar ist, man ist unschuldig, bleibt bei vielen Menschen im sozialen Umfeld trotzdem so der Gedanke zurück, ach ja, wer weiß, vielleicht war ja doch was dran. Und trotzdem wird man gemieden. Also Das ist schon eine ganz schlimme Sache. Und das wird von vielen Teilen der Bevölkerung gar nicht so gesehen.
1: Sie hatten angesprochen, dass das sehr häufig das Problem bei Prominenten besteht. Sie haben auch einige Prominente vertreten. Ich denke da vor allen Dingen an den Fall Gina-Lisa Loafing die ähm, ja als Model und Influencerin bekannt wurde und ähm, 2016 sich vor Gericht gegen einen Strafbefehl werte. Sie soll zwei Männer fälschlich beschuldigt haben, sie unter K.O.-Tropfen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Und ähm, in Ihrem Buch gehen Sie detailliert auf diesen Fall ein und sparen auch nicht mit Kritik an den Medien und den Gerichten. Fassen Sie vielleicht einfach noch mal für uns die Hintergründe zusammen, was da aus Ihrer Sicht vor allen Dingen furchtbar schief gelaufen ist an dem Fall.
0: Genau, es ist so, dass Gina-Lisa Lofink 2012 eine Tat angezeigt hatte, wo Sex-Videos kursierten, wo sie mit zwei Herren zu sehen war. Sie sagte mehrfach, nein, 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 hört auf. Und die Staatsanwaltschaft hat dann ermittelt, zum einen wegen dieser Verbreitung der Videos, zum anderen aber auch wegen Vergewaltigung. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist man dann zu dem Ergebnis gekommen, was an sich von vornherein klar war, eine Vergewaltigung ist jedenfalls im eigentlichen Sinne nicht nachzuweisen, weil natürlich Gina-Lisa direkt nach der Tat keine Blut- oder Haarprobe gemacht hatte, sodass möglicherweise gegebene K.O.-Tropfen jedenfalls nicht mehr nachweisbar waren. Und sie selbst hat auch nie gesagt, ich bin vergewaltigt worden bei der Polizei, sondern sie hat immer gesagt, ich vermute, mir sind K.O.-Tropfen gegeben worden, weil ich so neben der Spur war, das kann ich mir nur mit K.O.-Tropfen erklären. Das Bedauerliche war, dass die Staatsanwältin dann äh, ein Strafverfahren gegen Gina-Lisa wegen falscher Verdächtigung eingeleitet hatte. ja. Und da hieß es dann auch, sie hätte angeblich behauptet, sie sei unter K.O.-Tropfen gesetzt worden. Dabei hatte sie das in der Form nie gesagt. Ähm, es gab auch noch zwei andere Frauen, die hatten ähnliche Vorwürfe gegen einen der beiden äh, Herren erhoben, nämlich auch äh, Vergewaltigungsvorwürfe. Und immer die gleiche Staatsanwältin hat alle drei Strafverfahren von allen drei Frauen sang- und klanglos eingestellt. Was ich in der Form ehrlich gesagt noch nie irgendwo gehört habe, dass sich drei Frauen unabhängig voneinander, die sich nachweislich nicht kannten, fast gleichlautende Vorwürfe gegen einen und denselben Herrn ausdenken. Und diese Staatsanwältin hat sich dann die prominente Gina-Lisa rausgepickt. Die beiden anderen Frauen hat sie unbehelligt gelassen und hat sie auf die Anklagebank gesetzt mit dem Vorwurf der falschen Verdächtigung. Und da haben wir damals, weil wir das schreiend ungerecht fanden, auch in aller Deutlichkeit in den Medien Stellung zu bezogen und haben ganz klar gemacht, dass wir das für ein völlig ungerechtes Vorgehen halten, die Medien haben dann teilweise in einer Art und Weise berichtet, die ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen konnte. Es gab viele Reporterinnen und Reporter, die sonst nie über Strafverfahren berichtet haben, die mir dann auch Fragen gestellt haben, ob ich die Haarfarbe meiner Mandantin während des Prozesses noch beeinflusst hätte, damit sie angeblich unschuldiger aussieht oder ihre, ihre Kleidung ausgesucht hätte, ob ich den weiten Ausschnitt verboten hätte. Solche Fragen wurden mir da gestellt. Und die eigentliche Thematik dieser Wahnsinns, aus meiner Sicht, Wahnsinnsjustiz, der Justizskandal, der wurde in vielen Teilen gar nicht so thematisiert und dann hat sich sogar noch der Justizsenator damals eingemischt, hat öffentlich eine Stellungnahme abgegeben, weil mein Verteidigerkollege und ich die Staatsanwältin hart kritisiert hatten in den Medien, dass sie vier Jahre gebraucht hat für so ein Strafverfahren, was locker in sechs Monaten zu erledigen gewesen wäre. Und wir haben ihr schlampige Arbeit vorgeworfen. Schlampig natürlich in Anführungszeichen gesetzt. Und das hat die Justiz so dermaßen provoziert, dass sogar der Justizsenator, was er meines Erachtens gar nicht darf, in einem laufenden Strafverfahren Position bezogen hat für die Staatsanwaltschaft und öffentlich gesagt hat, nein, die Staatsanwaltschaft hätte sinngemäß ganz hervorragend gearbeitet. Alles sei toll zugegangen. Und das hat sich dann durchs ganze Verfahren gezogen. Es gab dort Eskapaden über Eskapaden. Die Pressesprecherin des Gerichtes, hat vor der Presse meinem Verteidigerkollegen und mir falsche Vorwürfe gemacht, hat behauptet, wir hätten angeblich Störenfriede ins Gericht bestellt mit der Absicht, dass Gina-Lisa von diesen Herren beleidigt wird. Also das ist das Größte äh, an, an Unverschämtheit, was mir je in meinem Leben passiert ist. Das haben wir dann thematisiert, haben bei der Richterin auf eine Ablösung der Pressesprecherin des Gerichts gedrängt, weil wir gesagt haben, die ist ja nicht neutral, wenn die sowas schon über die Verteidiger sagt, das geht einfach nicht. Und da ist das Tischtuch dann zwischen Gericht und Verteidigung ja völlig äh, gerissen und danach waren dann wir Verteidiger aus Sicht des Gerichts des, die Bösen sozusagen und wurden dann im späteren Revisionsverfahren von dem Vorsitzenden Richter auch massiv angegriffen und ja regelrecht abgestraft in seiner Urteilsbegründung.
1: Aber nicht nur von den Richtern, auf sie prasselte ja dann hinterher auch, ähm, auch auf Seiten von seriösen Medien dann Kritik ein. Ich erinnere mich, Spiegel Online hatte eine Geschichte mal gebracht, äh, das seltsame Gebaren des Herrn Benneken
0: genau. ähm, mit
1: dem Titel und äh, ihnen auch vorgeworfen, sie seien nur auf Publicity ausgewiesen. Ähm, wie sehr ist denn eben ein... Anwalt auch auf Publicity angewiesen und was tut man oder wo sind da die Grenzen, was muss man dafür tun, äh, auch dann hinterher nicht sozusagen dann wiederum seinen Ruf zu verlieren
0: also wir haben uns ja damals, damit meine ich Gina, Lisa und mich, ganz offen besprochen. Sie wusste, was auf sie zukommt. Und ich habe ihr natürlich auch gesagt, wenn wir so in den Ring ziehen, dann wird das Medial sicherlich sehr, sehr beachtet. Und so etwas kann natürlich auch, das war vollkommen klar, schwer nach hinten losgehen. Weil sie aber, wie ich finde, absolut unschuldig in Verdacht geraten ist, haben wir das gemeinsam mitgetragen. Und uns war vollkommen klar, das war ja auch beim Fall Kachelmann so, dass es zwei Presselager gibt, einmal pro, einmal kontra, Und da waren die Angriffe dann hinterher schon wirklich massiv unter der Gürtellinie. Zum Beispiel in dem Spiegel Online-Artikel wurde mir ja reine Showmacherei vorgeworfen, weil ich zum Beispiel Befangenheitsanträge gegen die Richterin gestellt habe, die meines Erachtens völlig begründet waren. Ja, wenn man eine Pressesprecherin, die uns Verteidiger vor der Presse runterputzt regelrecht und über uns sogar, ja, das sind ja Straftaten sogar, erfindet, die wir da angeblich begangen hätten. Ja, wir hätten unsere Mandantin beleidigen lassen. Und wenn man diese Pressesprecherin im Amt lässt, das kann man nicht durchgehen lassen, ja. Und da ist das Ganze natürlich äh, entsprechend eskaliert. Ich muss allerdings sagen, gerade auch durch diesen Spiegel-Online-Artikel habe ich unheimlich viel in Zuspruch bekommen. Wahnsinnig interessante Mandanten, ja, die gesagt haben, wenn der Spiegel sowas über sie schreibt, äh, das muss ja einen tiefer gehenden Hintergrund haben. Und da haben sich sehr, sehr viele Menschen gemeldet, die solche Artikel auch kritisch hinterfragen.
1: Wie gehen Sie mit einer krachenden Niederlage um? Äh,
0: eine krachende Niederlage, ähm, gibt es ehrlich gesagt selten. Im Fall Lofing war es so, dass wir juristisch zwar verloren haben, aber ich finde, Gina-Lisa gerade hat moralisch durch das ganze Verfahren unheimlich gewonnen. Sie hat zu einer Beschleunigung des Nein-Hast-Nein-Gesetzes beigetragen. Das Ganze wurde ja dadurch überhaupt erst so schnell umgesetzt. Und sie hat einer meines Erachtens total befangenen Justiz Widerstand geleistet, bis in die letzte Instanz und ich finde das muss man auch erstmal machen. Also à la Bonheur und Gina Lisa ist heute noch stolz darauf, dass sie da nicht eingekracht ist und nachgegeben hat, denn ich persönlich muss ehrlich sagen, das hätte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können, wenn wir eine Strafe akzeptiert hätten. Es gab ja zunächst ein Strafbefehl, also ein Urteil im schriftlichen Verfahren eine Strafe akzeptiert hatten für ein Verhalten, das ich für ersichtlich nicht strafbar halte. So etwas kann ich nicht mittragen als Strafverteidiger und Gina-Lisa konnte es auch nicht mittragen und deshalb würde ich auch im Nachhinein sagen, war es gut, dass wir das Ganze öffentlich thematisiert haben und es hatte ja zumindest für die Gesetzgebung auch einen sehr positiven Effekt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Sie haben Jetzt an diesem Fall ja auch gerade eben sehr anschaulich deutlich gemacht, dass ähm, diese Unfehlbarkeit von, von Richtern und auch Staatsanwälten ja auch immer in Frage gestellt werden muss. Genauso oft häufiger stehen die Anwälte in der Kritik, aber auch da muss man genau hinschauen. Ähm, auch da muss man genau die Hintergründe kennen, um ein Urteil überhaupt fällen zu können. Ähm, spannend finde ich es aber auch, dass Sie in dem Buch auch sehr hart mit Ihren, eigenen Rechtsanwaltskollegen ins Gericht gehen sozusagen. Ähm, mir fällt eben dieses Beispiel Abu-Walla-Prozess ein, an dem ich ja selber auch teilgenommen habe als Prozessbeobachterin äh, drei Jahre lang. Und ähm, dort beschreiben sie auch in dem Buch, dass die Taktik, die angewandt wurde, der Anwälte das Verfahren in die Länge zu ziehen, durch immer weitere Anträge äußerst fragwürdig gewesen war. Vielleicht könnten Sie darauf einfach auch noch mal ein bisschen eingehen.
0: Ja, ich war ja Zeugenbeistand von Yusuf in dem Verfahren. Und Yusuf war einer der Hauptbelastungszeugen gegen Abu Wallah und Co. Und ähm, es war so, dass ähm, ich es so wahrgenommen habe, dass hier Frage um Frage gestellt wurden, sinnlose Fragen der Verteidigung, die überhaupt keinen Nährwert hatten. Ja, die Generalbundesanwaltschaft, also der Staatsanwalt, der vor Ort war, der hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, es war wirklich... Äh, Unbegreiflich, welch ein Unsinn auf Deutsch gesagt dort gefragt wurde. Und meines Erachtens, das kam so ein bisschen auf und habe ich auch dort ganz deutlich laut im Gericht gesagt, steckte dahinter, dass man das Verfahren in die Länge ziehen wollte. Vielleicht hat man auch an die eigenen Pflichtverteidigergebühren gedacht, die ja bei einer Verteidigung vor dem Oberlandesgericht mit Nebenpauschalen bis zu 1000 Euro pro Tag betragen. Das Ganze hatte für mich einen unangenehmen Geschmack, denn mein Mandanten Yusuf da an sage und schreibe elf Tagen zu befragen, machte nun wirklich überhaupt keinen Sinn und ich bin ein Freund von tiefgehenden nachbohrenden Fragen, aber diese Fragen hatten keinen Sinn. Dann war zum Beispiel Yusufs Mutter im, im äh, Publikum, die hat man dann nach draußen gebeten, nach dem Motto, die kämen ja möglicherweise später noch als Zeugin in Frage. Im Prinzip war das alles ein, ein großes ja, auf, Aufgebaren und am Ende war relativ wenig dahinter. Die Mutter hat man dann hinterher. Ja noch nicht mal als meinen Zeugenstand gebeten. Und das hat mir offen gestanden überhaupt nicht gefallen. Und das habe ich in dem Buch auch ganz deutlich als Chaosverteidigung bezeichnet. Denn so habe ich das wahrgenommen. Damit möchte ich nicht sagen, dass das schlechte Anwälte waren. Der ein oder andere hatte sicherlich viel drauf, das muss man ganz klar sagen. Das gilt auch nicht für alle, die dort verteidigt haben. Aber der ein oder andere hat sich hier in einer Art und Weise verhalten, die für mich überhaupt keinen Sinn macht und meines Erachtens dem Mandanten, dem Angeklagten dort auch geschadet hat.
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Und Yusuf hat ja maßgeblich dazu beigetragen, dass ähm, die Angeklagten auch verurteilt wurden. Er ähm, hatte ja glaubhaft auch darstellen können, dass er ähm, radikalisiert wurde in der Hildesheimer Moschee und auch dann letztlich den Segen Abu Wallas für den Anschlag bekommen hat. Das wurde ja auch vom Gericht dann hinterher nicht mehr in, in Zweifel gestellt. Warum ist ein Zeugenbeistand so wichtig in einem solchen Fall?
0: Ja, in dem Fall von Yusuf und Abu Walah war es natürlich ganz extrem, ähm, weil natürlich hier schon so das Who is Who der deutschen äh, Islamisten-Szene auf der Anklagebank saß. Und dann mein Mandant Yusuf ist ein noch junger, jetzt gerade mal 21-jähriger Herr, der natürlich noch in der Entwicklung ist. Und da ist es ganz wichtig, dass man da nicht alleine zu Gericht geht und dann solchen Verteidigern ausgesetzt ist, die einen wirklich dann tagelang mit Fragen durchlöchern. Da finde ich, ist der Zeugenbeistand eine wichtige Funktion, der den Mandanten, den Zeugen in diesem Fall, dann berät zwischendurch, welche Fragen müssen beantwortet worden werden, wo gibt es auch Grenzen. Und das, finde ich, ist dann ein ganz wichtiger Auftrag, um gerade so junge Mandanten auch zu schützen.
1: Sie haben ja den Kontakt gehalten. Ihr Mandant ist, saß viele Jahre jetzt in der JVA Iserlohn und ist mittlerweile ja dabei, auch auf freien Fuß zu kommen. Wie geht es ihm heute?
0: Ja, wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen ein neues Gutachten bekommen von einer ganz bekannten Psychiaterin, der Frau Dr. Saimi. Und die kommt zum dem Ergebnis, dass Yusuf jetzt nicht mehr in dem Sinne gefährlich ist. Das heißt, es sieht gut aus, dass er jetzt nach über fünf Jahren, ist natürlich auch schon eine lange Zeit, die er einsitzt, endlich in den offenen Vollzug kann. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er möchte natürlich unbedingt raus. Seine Eltern haben eine neue Existenz im Ruhrgebiet aufgebaut und würden ihn gerne im elterlichen Betrieb auch beschäftigen. Ja, es gibt natürlich noch ein ausländerrichtiges Verfahren, wo die Stadt Gelsenkirchen immer noch prüft, ob er auszuweisen und abzuschieben ist, weil er ja türkischer Staatsangehöriger ist. Ich glaube aber, dass wir jetzt mit diesem neuen Gutachten sehr, sehr gute Karten haben, dass Yusuf in Deutschland bleiben darf und dass er auch bald nicht nur im offenen Vollzug, sondern auch endlich mal wieder zu Hause ist. Denn er hat ja seine seine halbe Jugend im Prinzip hinter Gittern verbracht. Er wurde ja mit 16 eingesperrt, ist jetzt 22, also sitzt über fünf Jahre. Das ist für einen Menschen schon sehr, sehr prägend, in dem Alter.
1: Gerade das Beispiel zeigt auch sehr gut, dass ähm, nicht nur gute Rechtskenntnisse erforderlich sind, um einen Mandanten entsprechend vertreten zu können, sondern auch psychologischer Beistand, der ebenso wichtig ist und den sie ja häufig leisten müssen oder fast immer leisten müssen. Wie ähm, eignet man sich da die Kenntnisse an? Wie erlernt man da ähm, das Feingefühl, auch ähm, die Mandanten dann auch auf dem Weg begleiten und stützen zu können?
0: Ich glaube, dass äh, psychologische Fähigkeiten für den Strafverteidiger wichtiger sind als juristische Fähigkeiten. Natürlich muss man das juristische Handwerkszeug beherrschen, sonst hat man keine Chance in unserem Job. Aber was es dann am Ende ausmacht, was einen richtig guten Strafverteidiger in meinen Augen jedenfalls ausmacht, ist diese psychologische Betreuung der Mandanten, der Angehörigen. Wie führt man äh, den jeweiligen Mandanten, ähm, dass man auch ein gewisses Standing vor ihm, vor ihm hat? dass man ihm einerseits klar macht, was er falsch gemacht hat, zum Beispiel bei Yusuf. Ich habe da ganz klar, als er in den ersten äh, Wochen nach Inhaftierung mir noch absolut fanatische Gedanken gegenüber geäußert hat. ja, Es gab ja da noch Briefe, die auch in der JVA kursiert sind, wo man angeblich noch auf einen Kindergarten einen weiteren Anschlag geplant hat. Da sollte äh, mit Arsen vergiftetes Eis an Kinder ausgeliefert werden und danach wollte man mit dem Eiswagen mit einer Bombe in den Kindergarten fahren und etliche Kinder in die Luft springen. Also vollkommen irre. Und als mir das damals zuteil geworden ist, habe ich Yusuf auch nochmal ordentlich den Kopf gewaschen, habe ihm ganz deutlich meine Meinung gesagt. Und ich glaube, auch sowas ist sehr, sehr wichtig, dass man sich da nicht zum Spießgesellen des Mandanten macht, sondern vor ihm eine deutliche Position bezieht. Und gerade bei jungen Mandanten wirkt das oft auch sehr gut. Überhaupt sind psychologische Fähigkeiten in meinem Job ganz, ganz wichtig. Das betrifft natürlich auch die Tätigkeit im Gerichtssaal. Ja, wenn man da nicht das entsprechende Einfühlungsvermögen hat für die ein oder andere Situation, für den Zeugen auch, dann gelingt es vielleicht nicht so gut. Und ich glaube, dass man diese Fähigkeit, die ganz, ganz wichtig ist in unserem Job, nicht erlernen kann. Entweder hat man die oder man hat die nicht. Ja? Jura kannst du erlernen. Du kannst dich an den Tisch setzen und büffeln. Ähm, du kannst aber diese Fähigkeiten nicht äh, erwerben. Entweder hast du sie oder so hast du hast sie nicht. Ähm, das ist jedenfalls meine Erfahrung.
1: Es geht ja auch nicht um raushauen, um jeden Preis, sondern es geht ja darum, das bestmögliche Ergebnis für einen Mandanten zu finden und das kann ja unter Umständen auch sein, möglicherweise erst einmal ähm, ja, eine Therapie anzutreten oder sich auch tatsächlich seinen Taten bewusst zu stellen. Wie ähm, entscheiden Sie, was die richtige Taktik ist?
0: Ja, es ist ganz wichtig, weil viele Menschen denken immer, wir würden jeden Mandanten um jeden Preis rauspauken wollen. Das stimmt so nicht. Ja, Wir machen eine Analyse nach dem Akteninhalt, besprechen mit dem Mandanten, was er uns dazu zu sagen hat. Und dann sage ich jedem Mandanten ganz offen meine Meinung. Und in, ich würde sagen, rund 50 Prozent der Fälle kommen wir zu dem Ergebnis, man hat keine Chance, keine Chance auf einen Freispruch oder eine Einstellung. Und dann ist oftmals der Weg nach vorne durch ein Geständnis, durch ein Täter-Opfer-Ausgleich, in dem man beispielsweise Schmerzensgeld zahlt vornimmt der richtige Weg und ähm, auch das muss man natürlich dem Mandanten in Anführungszeichen verkaufen können äh, muss ihm sagen können Junge du hast keine Chance ja und das ist auch ganz wichtig dass man sich das zutraut und das ist ein wesentlicher Teil von Strafverteidigung
1: in Ihrem Buch beschreiben Sie sehr anschaulich eine Woche im Leben eines Strafverteidigers. Da haben Sie akribisch aufgelistet, was Sie an welchem Tag um welche Uhrzeit machen. Und der Terminkalender ist ja rappelvoll. Das heißt, es klingt fast so, als kämen Sie eigentlich nie so wirklich zur Ruhe, sondern sind immer kreuz und quer in der Bundesrepublik unterwegs, um tatsächlich auch Mandanten vor Gericht zu vertreten und eben zu betreuen.
0: Das, das ist wirklich so. Ich fahre ja rund 100.000 Kilometer mit dem Auto allein. Bei einigen Terminen, etwa wenn ich in München verteidige, fliege ich oft auch. Ähm, man ist wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Und ich wollte einfach mal in dem Kapitel eine Woche im Leben eines Strafverteidigers einen originalgetreuen Einblick geben. Und das war noch nicht mal eine besonders spektakuläre Woche, sondern eher eine normale Woche. Und dann habe ich wirklich mal von montags morgens bis sonntags abends aufgeschrieben, was da so alles passiert. Und ich war ehrlich gesagt selbst erstaunt beim Niederschreiben, was eine Woche so alles hergibt und daran möchte ich den Leser natürlich auch gerne mal Anteil haben lassen, weil ich finde dass der Job des Strafverteidigers unheimlich bunt, unheimlich spannend ist und ja wahnsinnig viel hergibt und äh, wir natürlich auch so nah dran sind an Verbrechen und Verbrechern wie kaum eine zweite Person. und das wollen wir in dem Buch auch zeigen.
1: Wo geht's denn als nächstes hin?
0: Als nächstes geht es jetzt tatsächlich zurück ins Ruhrgebiet. Ich habe nämlich eine Besprechung in einem sogenannten Clanfall. Da soll in Süddeutschland mein Mandant mit einem Mitarbeiter in eine Wasserpfeifentabakfabrik eingedrungen sein, mehr oder weniger bewaffnet, und soll die Inhaber unter Druck gesetzt haben, meinen Mandanten und seinen Partner angeblich am Geschäftsgewinn zu beteiligen. Stichwort Schutzgelderpressung. Ob das Ganze so stimmt oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls ist es wieder ein spannender Fall, der viel hergibt und mich sicherlich die nächsten Wochen und Monate beschäftigen wird.
1: Wir werden mit Sicherheit auch ähm, das verfolgen und danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dass Sie auch eingeschaltet haben. Wie gesagt, das Buch Inside Strafverteidigung ähm, Advokaten des Bösen ist im Handel erhältlich. Und auch unser Magazin zur Serie Tatort Niedersachsen können Sie noch erwerben, etwa in unseren Shops. Ähm, ansonsten freuen wir uns, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Alles Gute und auf Wiederhören. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt Lust auf das Buch bekommen haben, es ist im Handel erhältlich. Burkhard Benneken, Hans Reinhardt, Inside Strafverteidigung, erschienen im Benevento Verlag.